0: Retrospectiva 2022. Meu nome é Pedro Martins e você está no podcast Viagem Paralela. No episódio de hoje eu vou contar um pouquinho como que foi a retrospectiva de 2022 e as metas e os planos para 2023. Adeus 2022, feliz 2023! Esse ano de 2022 para mim foi um ano incrível, muitas coisas aconteceram na minha vida, muitos ciclos se fecharam e novos ciclos estão se iniciando. Então esse ano de 2022 eu resolvi fazer uma retrospectiva falando as principais coisas que eu aprendi, tanto coisas pessoais, na parte financeira e da parte profissional também e algumas realizações com certeza. Esse ano de 2022 foi o primeiro ano que eu passei tanto o Natal e o Ano Novo longe da minha família. Por mais que vários anos eu tenha morado fora, tenha morado na Irlanda, tenha morado em Portugal, mas eu sempre acabava voltando no final do ano, tanto Natal e Ano Novo, para passar com a minha família. É, penso que é uma questão muito cultural nossa, eu acho que os brasileiros têm essa questão de passar Natal com a família e Ano Novo comemorar com os amigos todos juntos, né? Então, eu sempre voltei para o Brasil... Mas esse ano eu decidi fazer diferente, decidi viver novas experiências. Então, eu decidi vir para a Croácia, estou aqui na Croácia agora, decidi passar tanto o Natal quanto o Ano Novo fora do Brasil e também longe das pessoas que eu já tinha feito amizade em Lisboa. Então, o propósito mesmo foi iniciar a minha jornada pessoal e começar a viajar sozinho. Depois, mais para frente, na hora que eu for falar sobre as metas de 2023, eu vou contar um pouquinho mais sobre essa, o que é essa tão é a esperada jornada pessoal que eu vou começar. E as principais coisas que eu aprendi na área pessoal da minha vida foi encerramentos de ciclo. O quanto é importante a gente encerrar ciclo. E encerrar ciclo não significa que pronto, acabou. É, nunca mais você vai fazer algo porque você encerrou aquilo. Não, é só encerrar um ciclo para criar novas oportunidades de outros ciclos começarem. E tudo na nossa vida, eu penso que tem que ser dessa forma. Porque a partir do momento que a gente não encerra alguns ciclos, a gente parece que está andando com uma âncora, sabe? A gente parece um barco com uma âncora arrastando no fundo do mar. Então, isso vai pesando. Isso vai fazendo com que a gente não fique 100% focado no presente, no momento que a gente está. Sempre vai ter um pouquinho ali da nossa presença no passado. Uns 10%, 15%. Então, a gente nunca vai estar tá 100%. E esse ano eu tive a possibilidade de me reencontrar com duas pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida e que eu consegui encerrar ciclos, consegui fechar ciclos que ficaram abertos por muito tempo, que influenciaram na minha vida em algumas outras coisas. E eu vejo que esse ano foi fundamental, parece que tudo culminou para acontecer nesse ano, algumas coisas... É, alguns testes, algumas coisas que eu tive que enfrentar, alguns desafios que eu tive que enfrentar, e esses encerramentos de ciclo. E é muito engraçado pensar nisso, porque parece que durante quatro anos da minha vida, desde 2018, eu venho me preparando, venho me preparando para esse, esse último ano que aconteceu agora, de 2022. Parece que tudo culminou, tudo que eu, que eu acumulei de experiência, das coisas que aconteceram na minha vida, desde 2018 até 2021 culminaram para 2022, então tudo que eu aprendi nesses anos, parece que pum, 2022 aconteceu tudo, e foi o ano que fechou vários ciclos, e que me possibilitou agora começar a minha jornada pessoal, uma das coisas também que eu aprendi muito em assim, 2022, foi a parte de línguas, parte de falar espanhol e inglês, por mais que a gente saiba uma outra língua, inglês, espanhol, uma coisa é a gente conseguir se comunicar no dia a dia, outra coisa é a gente se testar, colocar assim, ah, eu vou fazer algo... É, um exemplo que eu fiz esse ano, eu tive uma reunião da empresa e eu fiz inteira em espanhol, porque eu estava tão confiante, uma coisa é você falar no dia a dia, né? outra coisa é você ter confiança de colocar aquele conhecimento à prova. Eu fiz uma reunião inteirinha em espanhol, para mim foi fenomenal, foi assim, eu tive uma, uma sensação muito boa, muito boa. Então, eu aprendi que sim, a gente vai cometer erros ao longo da vida, principalmente quando a gente está falando outra língua, ou está fazendo algo, é, isso é normal, faz parte do aprendizado, mas sim, a gente tem que se colocar à prova, porque isso vai fazer com que você ganhe confiança para fazer outras coisas. Então... Para mim foi muito, 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 muito incrível ter conseguido fazer isso, porque parece que foi um um passo a mais mesmo na minha vida, um passo que eu queria ter alcançado e alcancei. E na parte pessoal também, se eu tiver que escolher uma palavra para resumir esse ano, vai ser sustentabilidade. Foi um ano que eu estudei muito sobre o tema de sustentabilidade. Esse tema de sustentabilidade já faz muito tempo que está presente na minha vida. Por exemplo, minha família, minha avó. Minha avó sempre separou o lixo, separa plástico de metal, de lixo orgânico, porque ela manda para as cooperativas, ela faz compostagem, então essas coisas sempre tiveram presentes na minha vida. Só que eu nunca estudei muito a fundo, porque para mim era algo normal. Então, por mais que eu já estava fazendo os beat cleanups, desde quando eu morava em Portugal eu fazia beat cleanup, então desde 2020 eu fazia os beat cleanups, fui 2021 fazer os beat cleanups com a wordpackers lá em Ilhabela, e em 2022, o ano passado, eu estava responsável pela expansão desses beat cleanups. Então, eu me senti muito na responsabilidade de estudar e ler mais sobre o assunto mesmo, porque o beat cleanup praticamente são experiências de três dias que a wordpackers proporciona para os voluntários, e que você vai, tem uma interação, tem uma roda de conversa, Aí, no dia seguinte, isso na sexta-feira, no sábado de manhã você vai, tem a coleta dos resíduos que estão na praia, e aí depois tem a separação, e aí durante a separação tem alguém instruindo, falando, oh, isso daqui é material X, esse material é X, isso daqui a gente separa porque a gente envia para uma cooperativa, isso daqui vai para a reciclagem, isso daqui é reciclado, mas não é reciclável... Então, é, tem todo esse lance que, 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 que a gente explica né, durante as ações, e depois tem uma roda de conversa final, e aí a galera aproveita o resto do dia na praia, se conectando, conversando e fazendo coisas, enfim. E esse ano eu fiquei responsável por fazer tanto a expansão dos beat cleanups no sul do país ali, em Florianópolis, São Francisco do Sul também. Então eu senti uma responsabilidade muito grande, porque além de conversar com os anfitriões, porque eu tinha que mostrar a proposta para eles e fazerem com que eles entendessem qual que era o nosso objetivo eu também tinha que coordenar as ações ali e encontrar alguém para depois ficar no meu lugar ali coordenando as ações do Sul. Então, foi um desafio muito grande. Então, eu tinha que estar tá muito afiado no tema, muito afiado no conteúdo. E eu trouxe várias reflexões para a minha vida. Eu vi que a sustentabilidade tem tudo a ver com o minimalismo, eu vi que a sustentabilidade tem tudo a ver com o vegetarianismo, e eu vi que é, essas questões do consumo estão diretamente envolvidas na minha vida, principalmente numa vida de viajante que passa em vários lugares, e é muito fácil para a gente um exemplo assim, ah, eu não quero cozinhar, hoje eu vou ali é, numa lanchonete ou num restaurante e vou comer algo ali, ou vou pegar uma marmita. E você vê, mano, quantidade de plástico, de papel, de coisa que, que gasta fazendo isso, você fala, meu Deus do céu... Então, foi um aprendizado muito grande na minha vida, eu tive um aprendizado muito grande com essa questão de sustentabilidade em 2022. Na área profissional, eu cresci muito profissionalmente. Quatro anos eu venho voluntariando, trabalhando, em lugares que me agregaram valor para fazer o que eu faço hoje. Então, eu vejo que eu ganhei um conhecimento muito grande. Isso, para mim, é algo que me dá muita confiança para fazer o que eu faço hoje. Então, quando eu olho, eu falo assim... Hum, Ó, oh, tô fazendo isso daqui de uma forma fácil. Aí até eu penso assim, eu falo, nossa, será que era pra ser fácil assim? Aí eu repenso, eu falo, não, não, não. Não é que é fácil, é que pra mim parece fácil, porque eu já treinei muito tempo, porque eu já repeti isso muitas vezes, porque eu já fiz isso muitas vezes. Então, quanto mais você treina algo, quanto mais você faz algo, aquilo parece fácil. E para mim esse ano foi fenomenal porque eu vi que tudo, tu, tudo que aconteceu durante esses quatro anos eu pude aplicar nesse ano. E para mim foi algo fenomenal porque, para para pensar, você está se preparando para algo e na hora que chega, né que é a hora do vamos ver, você consegue se colocar à prova, você consegue ir lá e fazer. Um exemplo, eu fui para Lisboa por conta do trabalho. Então essa foi outra realização para mim de 2022 porque foi a primeira vez não que eu trabalho fora no país, mas é que a empresa me envia, me manda para fora do país para fazer um trabalho específico para eles, porque eu já trabalhei em Portugal, na Irlanda, mas procurando trabalho lá e nas empresas de lá. Mas essa vez é a primeira vez que me mandam para fora, porque confiam em mim e falam, Pedro, a gente precisa de alguém para ir lá conversar com os anfitriões, visitar os anfitriões, porque esse é o meu papel na Packers eu faço aquisição de novos anfitriões, principalmente nessa parte eco, nessa parte de agrofloresta, de permacultura ou de projetos sociais. E aí me enviaram para Portugal para conversar com essas pessoas. Então ali para mim eu falei: meu, é isso. Eu me reconheci pela primeira vez na minha vida. Eu me posicionei bem em algo, no meu trabalho. esse assim, posicionamento que eu falo é me dar o valor que eu tenho, e que eu sei que eu tenho, e a empresa também reconhece o valor que eu tenho e fala, esse cara é bom, vamos investir nesse cara. Então, para mim, foi juntou assim a World Packers que abriu essas possibilidades para mim, e todo esse know-how que eu já venho adquirindo ao longo do tempo. Aí eu falei, pum. Então, eu sou muito grato ao WordPeers por acreditar em mim e por abrir essas portas. E também muito grato ao Pedro, Pedro Camargo, que eu trabalhei com ele no começo do ano... Então, ele mudou muito o meu mindset. Ele fez eu aprender a me posicionar. Um exemplo... Ah, é isso que você é? Então, você tem, que se, você tem que se posicionar assim, cara. Você tem que ser assim, ó. É isso daqui que vai condizer com o que você faz. Aí eu... Hum... Verdade. Não tinha pensado nisso. Pô, estão precisando disso agora... Beleza, mas ó, é assim que você precisa se posicionar, cara. Se você não der o seu valor, se você não colocar o seu valor em você, é as pessoas que vão pagar o que elas querem. Então ele mudou muito o meu mindset nessa questão. Então, eu vejo que hoje eu sei me posicionar muito melhor com relação a tudo. Então, gratidão, Pedro Camargo, um amigão que eu ganhei aí pra minha vida. E na parte financeira, eu comecei a ter uma relação diferente com o dinheiro. Porque não é ruim ganhar dinheiro, não é ruim gostar do dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa vida, o dinheiro faz parte do nosso cotidiano. É ruim você ter uma relação mal com o dinheiro, porque, querendo ou não, a gente precisa. A gente vive numa sociedade, num mundo, que precisa do dinheiro. Não existe mais escambo. Algumas coisas existem? Existem. Só que um exemplo, para comprar comida, você consegue fazer esse escambo? Não, a não ser que você mora em uma fazenda e que você consiga plantar suas próprias coisas, mas até para isso você precisa... Então, entendeu? Não tem como. Então, eu quebrei essa, essa, esse paradigma, esse estigma que dinheiro... É ruim ter dinheiro. Não é ruim ter dinheiro. Porque o dinheiro, ele muda as possibilidades. Ele muda o que você é capaz de realizar também. E como que você pode contribuir com o mundo? Então, hoje eu consigo contribuir fazer coisas que eu queria fazer há tempos atrás e não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Pô, se eu não tinha tanto dinheiro para mim assim, como que eu ia conseguir, sei lá, fazer algo que eu queria fazer? Não sei. Uma doação, ajudar alguém ou algo do gênero. Não tem como. Se você não tem dinheiro para você mesmo, como que você vai fazer isso? Ah, não, dá para você, dá para você dividir, dá. Sim, mas de uma forma mais efetiva, de uma forma mais... que faça mais sentido. Então, esse ano eu aprendi muito, minha relação com dinheiro mudou muito, 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 muito. E hoje eu tenho uma visão diferente também do que o dinheiro significa para mim. E agora vamos entrar para as metas de 2023. Quais são as minhas metas e o porquê? Esse ano de 2022 eu consegui cortar o cordão umbilical, consegui fechar vários ciclos, igual eu contei para vocês, consegui finalizar várias coisas que eu precisava finalizar para começar uma nova jornada e uma jornada pessoal. Então, quando eu parei para pensar assim, eu falei, meu, quero começar a minha jornada pessoal? Quero. Mas como que eu vou fazer isso se eu tenho muita coisa para trás ainda? Falei, não, não, preciso resgatar esses pedacinhos quebrados que tem de mim, ver o que está dentro de mim que eu tenho que deixar, o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que reciclar, o que eu tenho que começar, o que eu tenho que dar um ressignificado. E aí esse ano de 2022 foi muito bom para fazer isso. Consegui fechar ciclos, conseguir entender melhor a minha relação com algumas outras coisas, por exemplo, o dinheiro que eu acabei de falar. E com isso eu consegui ver um horizonte diferente. Então, esse ano me preparou muito com relação, sempre quis ir para a Ásia, sempre quis ir para o Oriente Médio. Mas o que eu tinha feito até agora para me mover até lá? Nada. Nem passagem eu tinha procurado nos outros anos, porque eu não me sentia preparado ainda, porque eu não me sentia pronto. Então, parece que eu nunca tinha procurado. Então, as minhas metas para 2023 são Oriente Médio, Quero muito conhecer Israel, Palestina e Jordânia. E também o Egito e Turquia. Esses países, com certeza, em 2023 eu vou conhecer. Eu quero conhecer um pouco mais da cultura. Eu quero conhecer um pouco mais das pessoas dali. O ano de 2022 foi fenomenal para mim. Por quê? Porque eu pude conhecer pessoas desses lugares que quebraram muitos preconceitos que eu tinha. Me explicaram muitas coisas que eu não tinha familiaridade. Eu vejo que esse é o principal ponto. Quando a gente não tem familiaridade com algo a gente trata aquilo com indiferença. Um exemplo assim, ah, todas as pessoas de tal país, ah, tudo igual. É tudo igual porque a gente não está familiarizado. E a partir do momento que a gente começa a se familiarizar, a nossa perspectiva muda. Então, para esse ano de 2023, eu quero conhecer esses países, porque hoje eu tenho um pouco mais de familiaridade. Eu ouço podcast falando sobre esses países, sobre a cultura, sobre a comida, sobre as pessoas. Eu conheci pessoas desses lugares. Então, uma das minhas metas de 2023 é essa, conhecer esses países. A minha outra meta para 2023, nessa parte de realizações pessoais, então primeiro eu vou falar das minhas metas pessoais, depois eu vou falar das minhas metas financeiras e depois da minha meta profissional. Então, continuando, a minha meta pessoal é conhecer esses cinco países e também ir para a Ásia, ficar um tempo no Nepal. Desde quando eu tinha 17 anos de idade, eu fiz essa tatuagem nas minhas costas, que é um mantra budista, que é o Hum, em sânscrito. E eu sempre tive essa, essa vontade, não sei, algo sobre a Ásia me chamava, sabe? Sempre, 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 sempre eu tive isso. Mas eu nunca soube o porquê, eu nunca entendi muito bem o porquê. E agora, esse ano que passou, eu senti um chamado muito grande para ir para o Nepal. E eu não faço a menor ideia o porquê mas começou a aparecer na minha vida assim, pum, isso, isso, aquilo, Everest. Everest também eu sempre tive uma vontade muito grande de ver o Everest. Só que parecia que eu não tava preparado nesses últimos anos para fazer isso. Parece que foi, eu precisava ter que fechar todos os ciclos mesmo para eu tá, tipo assim, tirar tudo. Agora é um Pedro zero, Pedro novo que está de coração aberto e mente aberta para todas as oportunidades e probabilidades que possam acontecer nessa jornada. Por isso que eu quero fazer tudo isso sozinho também, sem nenhum amigo, sem ninguém. Por quê? Porque isso vai ser muito importante, vai fazer eu ter uma uma visão diferente de como me relacionar comigo mesmo. E o Nepal vai ser algo assim fenomenal na minha vida, porque sempre teve muito presente, principalmente por conta do Everest também, e uma das minhas metas para 2023 não é só ir até o Nepal e morar lá por um tempo, é fazer o Everest Base Camp, que é o acampamento base do Everest. Essa também é uma das minhas metas pessoais. Uma outra meta pessoal é ver o Festival das Luzes na Tailândia no final do ano. Eu não sei se é em outubro e novembro esse ano, mas sempre é entre no outubro e novembro. Acontece, é, cada ano muda. Então, não dá para saber direito. Não sei se já saiu a data, mas quando eu for me programar, eu vou pesquisar para saber, porque tem que comprar ingresso também, enfim. Mas essa é uma das minhas metas, ver o Festival das Luzes na Tailândia. E minha última meta, pessoal, é passar o Natal e o Ano Novo com a minha família de 2023. Então, esse ano de 2023, com certeza eu vou voltar para o Brasil para passar Natal e Ano Novo com a minha família. As minhas metas financeiras para esse próximo ano é conseguir guardar metade do meu salário, porque o que acontece... Agora eu consigo juntar mais da metade do meu salário, porque eu estou voluntariando, porque eu viajo com custo baixo... Então, eu consigo juntar mais da metade do meu salário. Mas o ano que vem, eu não pretendo voluntariar tanto igual eu voluntariei esse ano, então provavelmente eu vou gastar um pouquinho mais de dinheiro. E vou fazer viagens mais longas para lugares mais distantes. Então, eu quero conseguir fechar um orçamento que eu consiga guardar metade do meu dinheiro, e a outra metade eu investi em mim mesmo. Seja com viagem, seja com experimentando algo novo, seja com curso, um conhecimento. Então, a minha meta do ano que vem é 50% do meu salário eu guardar. Esse ano eu consegui mais, mas igual eu falei, eu estava voluntariando. Então, próximo ano, como eu não tenho esse objetivo de voluntariar tanto, eu tenho que estabelecer novas metas. Isso é muito importante para mim. Porque um exemplo, eu sempre transfiro uma quantidade de dinheiro que eu tenho estabelecido como meta para gastar com alimentação por mês. E aí, eu consigo controlar o meu dia a dia. Porque quando você está fora, você vai comprando, vai comprando. Se deixar, você vai comprando. Aí alguém falou, oh, vamos ali tomar uma cerveja. Pum, você vai e compra. Ah, uma, duas, três. Agora, como eu transfiro uma quantidade de dinheiro, eu sei quanto por dia eu posso gastar mais ou menos. Se eu passei muito do meu orçamento, se eu estou muito abaixo. Então, eu consigo me controlar melhor. Então, por isso que eu vejo que metas financeiras são muito importantes a gente é, setar. E para as metas profissionais não poderia ser diferente. Eu quero trabalhar por muito tempo na Packers A Packers é uma comunidade que eu acredito muito, que eu gosto muito, que eu confio muito. Eu realmente coloco meu coração nisso. Então, com certeza, uma das minhas metas profissionais é deixar o meu nome na história da Packers E também... Um outro objetivo meu, na parte profissional, é o meu podcast. Eu quero cada vez mais deixar o meu podcast profissional, quero deixar o meu podcast com mais conteúdo, quero deixar o meu podcast mais rico, que eu consiga compartilhar o máximo de experiência que eu puder para contribuir com as pessoas. Sendo assim, a minha meta para o meu podcast é postar um episódio por semana. Pelo menos até o final do ano. Fora os episódios bônus igual esse. Mas pelo menos um episódio por semana. E essas são as minhas metas para 2023. Eu vejo que é muito importante a gente estabelecer metas. É óbvio que eu compartilhei minhas metas de 2023 com vocês, mas eu estou fazendo metas para cinco anos. Eu sempre faço metas de curto, médio e longo prazo. Então, um, três, cinco, dez anos isso é muito bom, porque é como se você estivesse num barco. E você vai... Imagina que você vai velejar durante quatro anos. Se você não souber para onde você vai, pode ser que você fique dando volta no mesmo lugar. Agora, se você já tiver um lugar certo que você quer ir, você vai remar durante quatro anos para chegar naquele lugar. E isso é muito importante, porque você consegue <risos> ser mais efetivo, você consegue remar para um lugar que você quer chegar. E durante esses quatro anos, eu tenho remado e tenho ido em direção ao que eu queria chegar. E eu cheguei, eu, eu atingi todas as minhas metas que eu tinha, e aí depois, como você vai fazer? Você vai, no meio do caminho, você vai, ah, tem que fazer tal coisa, como que eu posso fazer? Aí você vai pensando nas probabilidades, aí você vai pensando, mas é muito importante ter onde você quer chegar. E eu hoje, depois de cinco anos, eu cheguei onde eu queria chegar. Isso, para mim, é algo que... Esse 2022, para mim, foi fantástico, foi incrível por conta disso. Eu consegui chegar aonde eu venho me preparando. Porque muitas vezes, se você não tem um objetivo, você se prepara, se prepara, se prepara para algo. ficando por aqui. Esse foi mais um episódio bônus. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aí até o final. Se vocês gostaram desse conteúdo e ver que faz sentido compartilhar com alguém, compartilha, compartilha com seus amigos, envia aí, compartilha nas suas redes sociais e me marca. Meu arroba é martinspe. E também avalie o nosso podcast, e também avalie o podcast. Aí em cima tem uma estrelinha, é só você clicar nessa estrelinha e avaliar, dar uma nota para o podcast. Isso faz com que o Spotify entenda que esse podcast está sendo ouvido e envie para mais pessoas que procuram temas sobre viagem. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu!